0: Atos 4, versos 23 a 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, no caso João e Pedro, e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissesse, por, disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis à terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, e com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as, no... as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A razão pela qual eu resolvi expor, é, a voltar na verdade, são exposições que eu já fiz no livro de atos, inclusive aqui na igreja, é, para, de alguma maneira, a gente poder eliminar dois erros muito comuns em relação que as pessoas comam ler o livro de Atos e a igreja primitiva. Alguns vão ler o livro de Atos e achar que a igreja primitiva era uma igreja perfeita. Então, ela está escrita em Atos como uma igreja modelar e que não tinha problemas. Isso não é verdade. Era uma igreja que enfrentava desafios, problemas externos e internos. Internamente... Era uma igreja que teve a dificuldade em lidar com pessoas estranhas e que eram estranhas que começaram a vir para o meio da igreja, inclusive os próprios chamados gentios. Mas a igreja também enfrentava problemas externos. A perseguição e a pressão de autoridades judaicas, a forma como próprias autoridades romanas, como o texto fala de Herodes e Poncio Pilatos, eram pessoas que, ao usar a sua autoridade, contra os servos de Deus, inclusive contra o próprio servo, o próprio Cristo. E acredito que a igreja de também, embora não fosse uma igreja perfeita, mas era uma igreja que tinha um princípio de vida interna, de comunhão, que nós temos que aprender. Era uma igreja que em momentos de grave dificuldade de aparente é, é, quase extermínio ou aparente ameaça ou ameaças reais, era uma igreja que procurou viver os princípios que ela aprendeu dos apóstolos, que os apóstolos aprenderam de Cristo. Embora não fosse uma igreja perfeita, o que nós chamamos de igreja primitiva, são irmãos e irmãs que mostram para nós de forma sem, sem transigir das questões burocráticas e administrativas hoje, que são muito mais complexas, mas mostram para nós uma forma de cristianismo simples, uma forma de cristianismo eficaz, e aquilo que, de alguma maneira, deve ser a missão principal, a preocupação principal da igreja. A igreja evangélica brasileira, durante esse período de pandemia, eu posso falar sem muito medo, se você acompanhar as notícias, redes sociais, é, vídeos na internet, você verá que a igreja evangélica, que já é uma igreja bastante difusa, de bastante divisão, com a pandemia se tornou ainda mais polarizada, ainda mais dividida. Com a pandemia, a igreja evangélica tem acompanhado extremos, e que são perigosos, que nós temos que evitar na nossa vida. Não sabemos quanto tempo mais vai durar, quando vai chegar a vacina, quando todos serão vacinados. Para nós hoje ainda são incertezas, mas uma coisa é certa. A igreja do Senhor Jesus, ela vai permanecer, ela vai continuar. A questão é, que igreja é essa que nós queremos ou temos que orar a Deus após a pandemia? Não pode ser uma igreja, desculpa a expressão mais é, direta, igreja de pessoas covardes, medrosas, ou que vão usar a pandemia como desculpa para a sua frieza espiritual. Também não pode ser uma igreja que não entenda o seu papel nesse momento, pois se você olhar ao longo de várias sociedades da Europa e outros países, em momentos em que o país enfrentava crise, dificuldade, a igreja ela tinha um papel fundamental de estabelecer equilíbrio, de falar de paz, de estabelecer harmonia, de ser um baluarte para que aquela sociedade não entrasse em colapso. Só vou dar um exemplo. Se não houvesse um avivamento na Inglaterra no período de George Whitfield, John Wesley e outros. A Inglaterra teria passado, segundo alguns dizem, por coisas parecidas que a França entre outros países. Um momento de muita depravação moral, de muita decadência política, Deus mandou um avivamento para a Inglaterra e foi isso que os tirou ou, da beira do precipício entre vários problemas. Por fim, uma das convicções que nós temos em relação à igreja evangélica brasileira é que ela ora pouco. E é uma coisa que a gente vai aprender, inclusive, nesse texto, que a igreja primitiva é uma igreja que orava. E ela orava da maneira correta. Ela pedia a Deus coisas legítimas. Era uma igreja que intercedia, não com grupos separados, não é, com modelos complexos de oração, de divisão de horários, nada contra esses métodos. Eles têm a sua utilidade, mas quando a gente olha para Atos, a coisa era bem mais simples e talvez por ser mais simples era melhor. Por isso, eu queria que esse momento servisse de reflexão tanto esse sermão que eu vou fazer hoje em Atos 4, verso 23 a 31, quanto no próximo, no dia 31 que nós vamos ser o culto, vou falar isso no final, uh, em Atos 4, verso de número 32 a 35. Mas hoje eu queria falar apenas sobre Atos 23 a 31. O que nós aprendemos em termos desse, desse texto ou desse momento em relação à igreja primitiva? Primeiramente, nós aprendemos que há um propósito. Em tudo há um propósito. Se você notar, veja comigo o é, verso de número 23 e 24 a princípio. Uma vez soltos, no caso aqui falando de João e Pedro, depois a, a, do Sinédrio, reunião com o Sinédrio, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz dizendo e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Parte da convicção da igreja primitiva, é de que tudo acontece por um propósito estabelecido por Deus. Se você ler o capítulo 4, você vai ver a perseguição que se levantou contra os discípulos de Cristo por parte das autoridades judaicas. Pedro e João foram presos, e foram levados para o Sinédio, você tem isso a partir do verso 5 do capítulo 4. Uh, eles depois, você vai ver que eles foram soltos é claro que eles foram soltos sinério tentou proibir que eles falassem o nome de Jesus eles se negaram a isso porque eles disseram de forma muito clara que mais importa obedecer a Deus do que a homens mas a oração da igreja primitiva que reflete é uma coisa importante tudo tem o seu propósito a perseguição tem propósito uma pandemia tem propósito o afastamento, o esfriamento de muitos na fé tem propósito. Por isso, quando eles falam aqui, tu soberano Senhor, já no início da sua súplica, a igreja primitiva reconhece que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Que a perseguição que eles estavam passando não era simplesmente porque havia tido um descontrole, não era um castigo de Deus para com a igreja, muito pelo contrário, a igreja primitiva enxergava que se ela era perseguida ou que se aqueles irmãos apóstolos foram presos e agora foram soltos é porque Deus predeterminou isso, é porque Deus estabeleceu para que todas as coisas cooperassem para o bem há um sentido de propósito, a questão é, eu não tenho essa resposta qual o propósito de Deus com uma pandemia como essa? é difícil responder porque, é, por um lado, tem famílias que perderam pessoas queridas, amigos, parentes. Por outro lado, tem pessoas que, inclusive, durante a pandemia, a vida delas foi, se tornou, de alguma maneira, em vários índices, até melhor. Há muitos que passaram a valorizar mais a Santa Ceia, o batismo, a vida de comunhão com a igreja, porque foram privados. Há outros que, depois do início da pandemia, lá em março, já estamos há nove, mais de nove meses, nunca mais voltaram à igreja. Nunca mais foram culto público, nunca mais tiveram comunhão presencial com o povo de Deus. Qual que é o propósito de Deus com uma pandemia como essa? É difícil responder porque estão nos propósitos de Deus. Pode ser que é para a igreja evangélica, a igreja perceber que ela precisa anunciar o evangelho, ainda mais num período difícil como esse? Pode ser que sim. Pode ser de alguma maneira, Deus, ele trazendo também disciplina ao seu povo? Em alguns casos, isso é possível. As respostas podem ser múltiplas, mas algo é fato. Deus tem um propósito com essa pandemia e nós só vamos descobrir ou estarmos mais alinhados com o propósito de Deus em oração a igreja primitiva ela não ora para Deus mudar os seus planos, não vê isso nos pedidos na verdade faça depois um exercício, leia as orações dos servos de Deus em atos dos apóstolos, eles não pedem para Deus mudar o seu plano o que eles pedem é para Deus manifestar o seu plano e para Deus cumprindo o seu plano dar a igreja ousadia para pregar porque eles reconhecem que tudo está nas mãos de Deus. Há um propósito de Deus em estabelecer coisas que são esperadas e coisas que não são esperadas. A perseguição era uma coisa inesperada, eles não estavam prevendo, mas aconteceu. De alguma maneira, eles reconhecem que todo o universo, por isso aqui na oração eles reconhecem, Deus que é o Criador, Ele criou todas as coisas, dispõe de todas as pessoas em suas mãos. Ele dispõe das autoridades, quer seja seja religiosas, quer seja civis, ele dispõe de tudo que ele precisa para cumprir o seu plano. O que nós vemos no livro de Atos, aqui até o final, é, é sim, Deus desenrolando o seu plano na vida da igreja. Ele usa autoridades ímpias, autoridades uh, romanas e outros para cumprir o seu plano, para levar o Evangelho a Roma. Ele, inclusive, faz a conversão extraordinária de, de um homem que era perseguidor dos cristãos, ferrenho, Saulo, depois chamado de Paulo, que passa a ser o apóstolo aos gentios. Deus dispõe de todo o poder, de tudo o que é necessário para cumprir o seu plano. O que a gente compreende, aprende, na igreja primitiva, é que tudo tem um propósito. Foi assim no Antigo Testamento, ou seja... Deus fez o seu propósito, como diz a citação do Salmo, aí no capítulo 4, verso 24, a citação do Salmo 146, no verso 24 e outras citações, para mostrar para nós que Deus faz assim na vida da história do povo, no Antigo e no Novo Testamento. Afinal, os profetas foram perseguidos, os juízes foram perseguidos, foram mortos. Muitos servos e servas de Deus pagaram com a própria vida para que a mensagem verdadeira fosse anunciada. A igreja primitiva tinha consciência que não seria muito diferente. Mas eles reconhecem um propósito de Deus que está por trás de todas as coisas. E, na verdade, eles reconhecem que, inclusive, isso aconteceu com o próprio Cristo, no final do verso 26. Aconteceu contra o Senhor e contra o seu ungido. A igreja primitiva sabia que se Deus concedeu a prisão de apóstolos, se Deus concedeu que eles fossem presos e fossem soltos, havia um propósito. É difícil falar em propósito com coisas que a gente acha que são ruins. Estava vendo a notícia essa semana, no, na região, se não me engano, no sudoeste da Nigéria, é uma região que tem a atuação do Boko Haram, não sei se você já ouviu falar, o Boko Haram é um segmento radical, é islâmico ligado ao Estado islâmico, entre outros a grupos minoritários, diga-se de passagem, mas que são grupos radiscais. Boko Haram, várias vilas, é, queimou igrejas, matou cristãos. Existem cristãos naquela região da Nigéria. Cristãos, assim como eu e você, estão sendo mortos. Mas o que, que Deus permite que um grupo radical desse islâmico Persiga e mate cristãos. Mas é curioso, por um lado, que mesmo nessas regiões onde há muita hostilidade com o Evangelho, a palavra ainda está lá. E só fazendo um parêntese rápido, é, prova disso é o Ministério dos Gideões, por exemplo, que tem centenas de países do Evangelho e do Novo Testamento chegando em países onde há muita perseguição, e a Nigéria hoje é um país de muita hostilidade. Nós não conseguimos dar a resposta, saber por que Deus permite tantas coisas assim, mas há algo que a gente tem que ter em noção nas nossas orações. Deus tem um propósito. A Igreja Primitiva orava sabendo que Deus ele está no seu trono governando o Universo. Eu não sei, temos há muito palpite, algumas vezes até acho meio receoso, falar como vai ser a igreja pós-pandemia. A gente pode ter algumas probabilidades, mas a gente não tem como saber. Tem, para muitos, o afastamento será irremediável. Para outros, a pandemia serviu para eles se, se aproximarem ainda mais do Senhor. Mas seja, irmãos, qual for o propósito de Deus com tudo isso que nós vivemos ao longo desse ano de 2020 Deus tem um propósito Ele está no seu trono governando o universo o que nós precisamos é confiar nele e como nós mostramos a nossa confiança em Deus orando orando falando Senhor tu és soberano tu estás assentado sobre todas as coisas nós sabemos que o Senhor está governando sobre o universo e que a tua justiça vem mas mostra a tua igreja e prepara a tua igreja para estar afinada com os seus propósitos. Essa tem que ser a nossa oração. Para que a vontade de Deus que nós oramos, que seja feita na terra como é feita no céu, para que ela se cumpra. Pois a igreja evangélica brasileira precisa estar afinada com a vontade do seu Senhor. Ela precisa parar de gastar tempo e, e discurso com coisas fúteis se dedicar à sua missão principal que é falar de Cristo para as pessoas e sinceramente tem muita gente sedenta tem muita gente em é, situações terríveis que precisam do evangelho a igreja tem que anunciar o evangelho mas para isso ela precisa entender o propósito de Deus por trás de todas as coisas ela precisa compreender que o seu Senhor reina e orar com a convicção de que há um propósito mas também, quando a igreja ela ora, ela entende é, as coisas à sua volta e entende a sua missão. Além do propósito, parte desse propósito é a missão da igreja. E olha que interessante o verso 27 e o verso 29, por favor. Atos 4, verso 27 a 29. Vou ler primeiramente o verso 27. porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungistes, Herodes e Ponce Pilatos, com os gentios e com gente de Israel. A igreja está relembrando a sua história aqui, recente. A igreja compreende que Pessoas ímpias, tanto do povo de Israel quanto gentios, se juntaram contra Cristo. Se você depois olhar, leia o Evangelho de Lucas, você vai perceber que o processo de condenação e de execução de Cristo é um processo ilegal, ilegítimo, injusto. Não havia acusação passível de... de tamanho castigo que Cristo sofreu, nem pela lei dos, da religião judaica, nem pela lei romana. Eles compreendem que o Sinédrio, ele está agindo fora da sua legalidade, porque não competia ao Sinédrio fazer esse tipo de inquérito que eles estavam fazendo com os próprios cristãos, inclusive com a autoridade para dar cartas, como o Sinédrio deu, para Paulo, para perseguir e empreender cristãos, ainda mais se eram cidadãos romanos. Eles compreendem que as autoridades estavam agindo de maneira injusta, mas isso também estava, de alguma maneira, contribuindo para a missão da igreja. De que forma? De maneira que a palavra fosse espalhada. E é isso que eles vão falar, especialmente no verso 29. Veja aí o verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. A igreja primitiva não ora para Deus interromper a perseguição. A igreja primitiva que não está orando para Deus matar aquelas autoridades, embora Deus pudesse fazer isso como Ele faz em Atos capítulo 12. Depois confira lá os primeiros versos. Eles não oram para Deus se vingar dessas autoridades. Porque Deus vai fazer isso. Nosso Deus é justo. A gente não precisou, a gente ora pela justiça dele, mas mesmo que a gente não ore, ele vai fazer porque ele é justo. Mas a igreja simplesmente pede a Deus que dê a eles a coragem isso que significa a palavra intrepidez coragem para anunciar a palavra, porque a igreja é testemunha da ressurreição de Cristo. A igreja ora por aquilo que é legítimo, por aquilo que é correto. Ela não ora aqui por prosperidade, por livramento de perseguição, por outras coisas. Ela simplesmente ora por uma coisa que Deus com certeza vai conceder. A coragem, a possibilidade de pregar a palavra. Se você ler o, evang... o livro de Atos, você vai ver que o livro de Atos ele tem essa divisão. O evangelho começa em Jerusalém, que nós estamos aqui. A partir então de Atos, capítulo 7, com o martírio de Estevão, o Evangelho vai para Samaria, para a Judéia e Samaria. Depois da conversão de Paulo em Atos 9 e a primeira viagem missionária em Atos 13, o Evangelho vai até os confins da terra. Deus concede o pedido do seu povo. Porque essa palavra, esse evangelho, anunciado primeiro em Jerusalém, ele atravessa o Império Romano e chega à capital do Império, a Roma, que é o final de, do livro de Atos. Deus, quando a igreja ora, e ela ora em consonância, ela ora afinada com a vontade de Deus, Deus atende, porque ela está orando por questões legítimas. Eles estão simplesmente pedindo Senhor, dá-nos a coragem de pregar a Tua Palavra, mesmo em meio à perseguição. A igreja, ela precisa orar mais por aquilo que são as coisas que Deus tem prazer. Não aquilo que nós temos prazer, mas aquilo que agrada a Deus. A igreja primitiva está orando para que o evangelho fosse anunciado. Eles não olham para a perseguição e veem na perseguição uma ameaça à existência da igreja. Eles não oram para a perseguição como se fosse uma mera injustiça das autoridades. Eles olham para a perseguição e enxergam na perseguição a oportunidade, a, a porta escancarada para o anúncio do evangelho. E se você olhar a história das missões ou da pregação do evangelho em locais difíceis, muitas vezes, quando a perseguição ela é ferrenha, o evangelho se espalha, se espalha de uma maneira rápida, mas é a missão da igreja, a igreja ela tem um propósito, o propósito de cumprir a vontade de Deus, e o propósito dela é anunciar a palavra, e as outras coisas, Deus ele vai mandar ao seu povo, isso está no verso 30, a igreja prega a palavra com intrepidez, enquanto isso, Deus estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Deus iria dar isso, eles não tinham dúvida, o que eles queriam era a intrepidez para anunciar a palavra. Essa igreja começou com a reunião de 120 pessoas, e nós vemos aqui em Atos capítulo 2, verso de número 37 em diante, que num só dia, foram 3 mil, mais de 3 mil batizados, num só dia. E não era a ideia de que a igreja teria apenas batizados, mas eram pessoas que estavam comprometidas com o anúncio, com a difusão, com a pregação, com o viver o evangelho de maneira completa. Eu vou falar sobre isso uh, mais dia 31. O ponto aqui é o que a igreja pede em oração está de acordo com a vontade de Deus. E Deus ele concede. Deus, ele não está a serviço dos nossos caprichos. Deus não se deixa levar pela nossa conveniência. O evangelho vai chegar onde tem que chegar. Quer eu e você façamos ou não, Deus, ele vai levantar instrumentos, e às vezes instrumentos inesperados. Um dos eu posso falar isso, hein? acho que talvez já tenha falado aqui para a igreja, nesses dez anos, às vezes algumas ilustrações podem ser repetir. Se você já ouviu essa ilustração, me avise depois do culto. Se você não ouviu, tomara que eu não tenha falado, seja inédito, me, me, me ajude também, porque nem sempre minha memória é a minha melhor companheira. Ah, durante meu período de ensino médio, eu fiz o ensino médio num colégio agrícola ele ficava 23 quilômetros da cidade mais próxima, que era Colatina, no interior, na região noroeste do Espírito Santo. Ah, embora fosse uma escola federal, e, não, e por isso não tivesse uma religião oficial, a, a direção da escola permitia que fossem realizados cultos diversos, católico, evangélico, ah, espírita, enfim. Era meio aberto, tá, mas tínhamos liberdade para fazer os nossos cultos. O problema é que quem queria ir andar 23 quilômetros para ir atender alguns adolescentes longe de casa? Mas Deus tocou no coração de um gideão da igreja Batista, da cidade de Colatina. Ele não tinha formação de evangelista, não era evangelista de formação, passou para o um Instituto Bíblico, mas era um baita evangelista. Ele ia lá toda semana esse esse evangelista. É, o que eu achava inusitado é porque na, igreja, na cidade de Colatina, hoje eu sei melhor do que sabia, tinha na época pelo menos cinco igrejas presbiterianas. Cinco. Mas Deus levantou um cerro de deão, uma igreja batista, que inclusive durante um período ficou sem pastor. Esse evangelista ficou como pastor também da igreja, mas ele continuou indo lá, para levar a, a palavra de Deus. O detalhe é que, como eram pessoas, às vezes, de muito baixa renda, a Bíblia que eh, tinha lá é o Novo Testamento de Deão. Deus ele não precisava de muitas pessoas. Ele levantou um homem. Mas eu vou falar para vocês, fez diferença. E ele anunciou a palavra com intrepidez. E muitos, eu tenho certeza, que se converteram após saírem de lá pela vida daquele homem. Eu não sei se um dia, eu vou encontrar com ele novamente, nem sei se ele está vivo, né? Ainda mais depois de pandemia, talvez eu vá pesquisar se um dia eu voltar lá ao Espírito Santo, né? Quando eu for, para saber, para falar para ele que muitos adolescentes que passaram, foram num culto só, hoje eu tenho contato com ele, se converteram. O número hoje de cristãos da minha turma de egressos é maior do que na época que estava lá. Incrível, né? Como a palavra tem poder. E Deus levanta instrumentos inesperados. A igreja tem cumprido a sua missão. Eu fico preocupado com um pastor aqui na igreja presbiteriana Jardim Goiás... Porque é uma igreja que tem um potencial incrível. Se você está vindo hoje a essa igreja e não a conhece, ela tem um potencial incrível. Pessoas com os mais variados talentos, capacidades e formações que você imaginar. A questão é, a igreja ela vai se dispor em meio a esse tempo de tribulação e falar, Senhor, dá-nos coragem e orar. Essa igreja precisa orar mais. Ela precisa orar mais e ter mais coragem para falar da Palavra de Deus, para assumir o seu papel nessa região, para em, é, crer na herança que ela recebeu da teologia reformada, da herança da teologia bíblica, e anunciar o Evangelho para as pessoas que estão por aí. A igreja não é momento dela se acovardar ou ela usar a pandemia como desculpa para a sua falta de atividade. Tem muitas coisas que nós não podemos fazer pela pandemia. Mas, irmãos, existem tantas formas de falar do evangelho. Existem tantas formas de alcançar as pessoas que estão precisando que a gente não precisa ter nem culto presencial. A gente consegue falar do evangelho mas mais do que método, a igreja precisa ter coragem, que a igreja primitiva ora, Senhor, dá-nos a coragem para fazer aquilo que é a nossa missão em meio a momentos difíceis. A igreja, ela entende o propósito de Deus, ela entende a sua missão e Deus concede que essa igreja seja uma igreja que também Viva, experimente frutos e resultados da sua oração. E resultados, alguns deles, até mesmo imediatos. Olha aí, Atos 4, verso 31, chegando ao final já da nossa pregação. Atos 4, 31, quero pedir a você que leia comigo esse texto. Leiamos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Resposta que foi imediata. O local tremeu, eles estavam reunidos, ele, a igreja primitiva que ainda se reunia num só local, mas o um detalhe é como Deus ele concede aquilo que a igreja pede na medida primeira parte da resposta de Deus é, com esse tremor do lugar, que na verdade é uma forma comum de, de uma teofania, é um sinal da aprovação de Deus. Ah, no Antigo Testamento, você vê alguns terremotos, eram sinais de que Deus estava visitando o seu povo. Talvez o exemplo mais claro o exemplo de Êxodo 19, verso 18, quando Deus estava para entregar a lei ao seu povo. O monte treme, o monte Sinai. É um sinal de que Deus está presente no meio do seu povo. Segunda parte da resposta de Deus é que Deus faz com que esses homens e mulheres fiquem cheios do Espírito. É muito bom ver o livro de Atos porque ele vai desconstruir alguns, algumas máximas do meio gospel. A primeira máxima é de que de alguma maneira os pastores eles são mais ungidos do que os crentes. Eles são mais cheios do Espírito do que os crentes. Isso é um erro. Se você ler o livro de Atos, quando fala de pessoas cheias do Espírito, primeiro, via de regra, vai falar muitas vezes de pessoas da igreja, membros da igreja. Segundo lugar, vai falar não apenas de uma pessoa, mas de várias pessoas. Há a crente que está orando para ele ser cheio do Espírito. Mas deixa eu me dizer uma coisa. Procure no Novo Testamento um texto que fala de uma só pessoa cheia do Espírito. Você não vai encontrar. Quando fala de enchimento do Espírito, fala da igreja, de mais de uma pessoa, de um grupo cheio do Espírito. Eles são cheios do Espírito, assim como em Atos 6, os diáconos são cheios do Espírito, assim como em outros servos de Deus no livro de Atos são cheios do Espírito. O enchimento do Espírito. A ideia aqui é de uma habilitação, é de uma capacitação que Deus dá para que essas pessoas cumpram a sua missão e o seu propósito. Eles são cheios do Espírito para terem condições de anunciar a palavra. O enchimento do Espírito aqui não tem a ver, não é aquele tipo de manifestação das pessoas tremendo, das pessoas caindo, ou como um, muitos outros entendem que enchimento do Espírito é a pessoa que está em lágrimas compulsivas. Não, não é nada disso aqui. O enchimento do Espírito tem a ver com ousadia para pregar. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus aqui é uma pessoa que prega sem medo. Isso é o enchimento do Espírito. E sabe por que, que a gente não tem uma igreja evangélica, a prova de que a gente não tem uma igreja evangélica cheia do Espírito? A igreja prega pouco a palavra para os de fora. Eu fico assustado, eu não sei se eu vou, vou assim, ser mais ativo, não há crítica em si às redes sociais, elas têm o seu papel inclusive no anúncio do Evangelho. Muitos conheceram a teologia reformada, bons autores, bom conteúdo pelas redes sociais. Mas sabe o que assusta? É ver crente que durante anos na sua rede social não possa, não fala absolutamente nada de Deus. Nada, nada de Cristo. Nada. Quando chega a época de política, possa qual candidato que vai voltar? Muitas outras datas mas não posta nada do anúncio do Evangelho, absolutamente nada. Para nós, pode parecer muito confortável termos em nosso país um percentual, falado por aí, de 30 ou mais por cento da população que se diz evangélica. Mas não se engane, assim como nós falamos que existem pessoas que são chamadas católicos nominais, de pessoas que se professam católicas, mas que não frequentam regularmente os trabalhos da igreja católica, também não seguem muitas vezes a risca as orientações da igreja católica, nós também, protestantes ou evangélicos, temos uma grande massa de evangélicos nominais. São pessoas que falam que são evangélicas, mas não vivem como se fossem do evangelho. Não nos enganemos. Eu estava refletindo, talvez você possa discordar de mim, mas há muito ímpio dentro da igreja que se passa por crente. Há muitas pessoas gravemente doentes da alma, do coração e da mente, mas que se passam por religiosas. Nós não podemos ficar confortáveis com Uh, estatísticas que nos são favoráveis, pois no caso a igreja primitiva era quando a igreja era minoria, um grupo minoritário é que ela tinha ousadia para pregar, porque sabe qual é o problema da igreja virar a maioria, os cristãos virarem a maioria num país? É que eles se secularizam, porque eles perdem a sua força religiosa, eles perdem o seu comprometimento com a palavra, com a vida de oração. Mas muitas vezes, em casos em que cristãos são minoritários, é que eles têm uma fé vigorosa. Não deveria ser assim, concordo com você, deveria ser diferente, mas é o caso. Pois aqueles nossos irmãos da Nigéria, que apesar do perigo de morte iminente, se manterem cristãos, a gente tem que realmente admirar a fé deles, não só dos nigerianos crentes, mas de outros povos, de outros países. E nós, brasileiros, aqui confortáveis com um grande número de evangélicos, nos tornamos tímidos. Algumas vezes, sabe qual a palavra que para mim muitas vezes escreve a postura de muitos evangélicos? Medíocres. Medíocres no conhecimento da palavra, medíocres no testemunho da ressurreição de Cristo, medíocres na maneira em como tentam falar de uma forma e viverem de outra. A igreja ela tem um papel fundamental nesse período de pandemia e após a pandemia, porque ela tem uma palavra, um direcionamento que é firme, sólido da escritura. Nós temos que trazer para a sociedade, para os não crentes, o evangelho. O evangelho que salva, que fala de um Cristo que ressurgiu, que está assentado no trono e que virá mais uma vez. A igreja ela tem que ser despertada. Nós temos que orar para Deus fazer algo parecido ou talvez até o mesmo que ele fez em atos, muitas vezes quando a igreja passava por dificuldades e Deus enchia as pessoas do Espírito Santo, as pessoas se tornavam comprometidas com o Evangelho, o coração delas ardia pela palavra e elas não se importavam com dificuldades e porque há muito crente, desculpa falar assim, que está preocupado com seus caprichos se a música não agradou, sai da igreja. Se ouvir uma palavra mais dura, fica de bico, em burra. Esque... Por favor. A, a, esses irmãos aqui, eles poderiam ser mortos. E muitos deles foram. Até o um próprio apóstolo, Tiago, foi morto. Ele foi decapitado. Eles não se importavam com isso. Porque para eles, eles sabiam que o mais importante era serem testemunhas da ressurreição. Independente do custo. E o custo muitas vezes foi alto. Queria então chegar à conclusão, para não esticar mais, sermão, passarmos a celebração da ceia, algumas rápidas conclusões aqui para nós. Primeiro, primeira conclusão. Para que Deus talvez tenha mandado uma pandemia? Para nos fazer uma igreja que ora mais. E aqui temos que confessar, irmãos, que oramos muito, muito pouco será que ficar em casa pelo isolamento social nos fez orar mais? ou gastamos nosso tempo com séries, maratonas é, com ócio será que a gente não precisa orar mais? precisamos sim a igreja ela tem que aprender a orar mais essa igreja aqui Presbiteriana Jardim Goiás também é igreja evangélica como um todo segundo lugar meses um de tribulação e de dificuldade são para aprimorar a coragem, a ousadia da igreja. Nós temos muitos desafios. Um dos primeiros desafios dessa igreja internos vai ser reaproximar famílias que estão distantes. Pessoas que se afastaram ainda mais, eram meio turistas na igreja, agora se afastaram ainda mais. Pessoas se desagarraram do rebanho, ser reconduzidas ao meio do povo de Deus. Mas eu digo para você que Deus tem dado sinais de pessoas que estavam distantes e algumas delas voltaram. Não é tudo ruim na pandemia, tivemos coisas muito boas também. Externamente, a nossa igreja tem um grande desafio que é anunciar o Evangelho nessa região. Lembrando que nós temos um lote do lado do Parque Flamboyant que circula muita gente, uma região carente do Evangelho. Não nos enganemos que por ser uma região de classe média alta ou de pessoas abastadas, que é uma região que não precisa do Evangelho, muito pelo contrário, são algumas famílias que nós acompanhamos, sabemos, em ruínas. Nós temos que ter ousadia e intrepidez. Em terceiro lugar, Uh, além de ser uma igreja que vai ter que aprender a orar mais ter mais coragem é uma igreja que vai ter que aprender a valorizar ainda mais a sua comunhão uns com os outros Vou falar sobre isso no próximo sermão em Atos 4, 32 a 37 a valorizar mais estarmos juntos a orarmos unânimes a repartirmos o pão tomarmos as nossas refeições que agora infelizmente não, tá, não estamos podendo fazer mas sabe uma coisa que eu tenho saudade que a igreja fazia, era muito bom, o nosso café da manhã uma vez por mês, sim tínhamos o café da manhã uma vez por mês e era bom será bom, nós vamos voltar tão logo que seja possível, mas sabe por que? não era porque café da manhã, porque a gente também gosta de comer, diga-se de passagem isso é uma característica do DNA de crente nós somos um povo que gosta de boa comida, mas sabe aquele momento de famílias num domingo de manhã, em que você acorda e toma um café com a igreja, conversa, sem ser final de culto, com pressa, famílias reunidas, crianças, jovens, idosos, como isso faz falta? Como isso faz falta? Nós temos que perseverar unânimes. Essa igreja precisa se unir mais. E queremos que você, membro dessa igreja, assuma esse papel. Você que está me ouvindo aqui, você nos, nos assiste pela internet. Quero dizer a você, é o segundo grupo que eu me dirijo agora, que não é dessa igreja, mas está vindo aqui, está aqui, quero dizer para você que nós não somos uma igreja muito grande, não. Uma igreja que nós temos 300 membros arrolados. Eu quero orar a Deus que nós chegarmos a 400 em dois anos. Mas não é o número de crentes, de membros. É a qualidade da nossa comunhão. Quero dizer para você que existem momentos muito preciosos dessa igreja. E a gente quer voltar a ter uma comunhão plena. Quando a pandemia, quando tudo acontecer para nos permitir isso. Falar sem máscara, ter o que usar máscara. Poder ter almoço, feriado, numa chácara e reunir a igreja. Poder fazer os nossos cafés amanhã. Ter as nossas salas com as nossas crianças. São coisas que nos fazem falta da vida comunitária da igreja. Eu falo para você que muitos cristãos, muitos crentes, eles estão perdendo o que é essa maravilha porque foi algo que Deus deixou nesse mundo para fortalecer o nosso coração, para ajudar na nossa caminhada, foi algo que Deus deixou para aquecer o nosso coração em momentos difíceis e como a igreja faz falta em meio às dificuldades. Eu estou dizendo tudo isso para você que me escuta, que não é dessa igreja, para que você tenha vontade de ser e possa somar-se a nós, nessa retomada que a nossa igreja vai ter que passar, e você possa aprender como nós, a como retomar as coisas após uma pandemia, nós não sabemos ainda fazer isso totalmente, tá? Eu acho que ninguém sabe, pelo menos os vivos ainda não passaram por isso, mas eu, isso eu quero que você entenda, mas eu quero, você que já é crente, mas está é, vindo agora para a nossa igreja, mas eu quero falar um terceiro grupo aqui, que talvez vai assistir esse vídeo depois, essa pregação depois, ou Talvez até mesmo você que está aqui, que entendeu o Evangelho, entendeu que Cristo morreu para te salvar dos seus pecados, o que eu falo para você é, abre o seu coração para essa mensagem. Ela é poderosa, ela tem poder para transformar a sua vida. Essa palavra, depois que ela entra no coração, ela aquece, ela faz diferença. Crê em Cristo como seu salvador e com a sua boca confesse que ele é o Senhor. E um outro texto de Atos diz, será salvo tu e a tua casa. Esse é o evangelho, o evangelho de um homem chamado Cristo, Deus também, que pagou o preço na cruz. E depois que ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, no domingo pela manhã. Ele voltou para os céus e ele vai voltar uma segunda vez para cá, para terminar tudo. Creia nele e você conhecerá a melhor da vida, melhor do que a vida pode oferecer. Não da vida que passageira ou frágil, porque nós somos vulneráveis, mas a vida é eterna. A segurança de que Deus te guiará pelo restante da eternidade em comunhão com Ele. É isso que preenche o coração e é isso que dá esperança. Creia nesse Cristo que eu estou te falando. Isso será a transformação da sua vida.